0: 오늘은 창세기 36장을 본문으로 하기는 하는데요. 창세기를 좀 전반적으로 다루면서, 어, 어, 제목은 에서입니다. 에서에 대해서 좀 말씀을 나누는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 에서라는 이름은 많이 들어보셨죠? 성경에서 굉장히 중요한 인물, 아, 중요한 인물? 성경에서 굉장히 쉽게 우리가 접할 수 있는 인물 중에 하나입니다. 근데 그에 비해서 성경에서 많이 조명되지는 않는 인물 중에 하나인 것 같습니다. 그래서 오늘은 에서라는 사람을 조금 더 입체적으로 접하실 수 있는 시간이었으면 좋겠다라고 생각을 합니다 어, 에서라는 사람은 되게 좋은 가문에서 태어났죠 할아버지가 누구죠? 아브라함이고요 아버지가 이삭입니다 어릴 때부터 아브라함과 이삭의 집안에서 후계자로 태어났습니다 그리고 그가 후계자로 태어난 이후에 어릴 때부터 그가 뭐로서 조명받습니까? 용사로서 조명받습니다 사냥을 잘하는 사람이었고요. 전쟁에 능한 사람이었습니다. 남자 중에 남자죠. 그래서 따르는 사람도 굉장히 많았고요. 그리고 털도 많았다. 요즘에는 별로 메리트가 없는 거지만 털만은 남자를 싫어하시잖아요. 근데 털도 많았다고 표현하는 것에서 그게 어떤 강인함을 상징합니다. 어릴 때부터 용사로 태어나서 카리스마 있고 리더십 있는 그 강인한 용사의 이미지를 갖고 있었고요. 흔히 오해하시기는 우리 에서가 되게 신앙이 없는 사람이거나 이방인인 것처럼 착각하신 경우들이 있는데 그렇지 않, 않습니다. 그렇죠? 에서가 이삭이 에서에 대해서 이가 신앙이 없다고 얘기한 적이 없고요 이삭이 에서에 대해서 신앙을 떠났다고 얘기한 적은 없습니다. 그리고 하나님의 이름으로 그를 축복하려고 이삭이 마음먹었던 것들만 보아도요, 이가 형식적이나마 신앙 고백상은 문제가 없었던 사람으로 보여지고요. 그러니까 우리는 신앙이를 그를, 그를 보아야 합니다. 에서가 그것 말고도 굉장히 에서의 캐릭터 자체를 보면요. 굉장히 이 열정이 느껴지지 않아서요 되게 불꽃 같은 사람이죠. 그 그렇죠? 야곱은 좀 약간 이렇게 머리 쓰고 속이는 이미지가 있고요 아브라함은, 어, 최소한의 방어의 이미지? 뭔가 이렇게 공격적으로 하기보다는 뭔가 지켜내는, 어, 그런 이미지였고요. 이삭은 이렇게 지켜내는 것보다도 더 분쟁을 피하는, 피하는 이미지를 갖고 있다면, 에서는 누가 함부로 못 건드릴 것 같은 이미지를 갖고 있습니다. 그 조금 더 공격적으로 족장, 종격적인 족장으로서 자기 부족을 경, 경영했던 것을 보이고요. 누가 함부로 할수 없는. 그래서 실제적으로는 그, 국력이라고 표현하는 게 맞겠죠? 그 에서 시기에 그 아브라함 부터 물려받은 그 국력이 조금 더 나아졌다로 보는게 자연스말만한 불꽃같은 삶을 살았습니다 에서의 위협을 봅시다 그가 뭘 이루어내죠? 여러분 에서가 이런게 쉽지 쉬운 것이 아닙니다 본토 측정 아비의 집을 떠나 내가 내게 지시한 땅으로 가라 내가 거기서 뭘 만들겠다고 그랬어요? 내가 거기서 나라를 세워서 모래알 같은 백성들을 너에게 주겠다고 하셨죠 그리고 이 언약이 누구 때에 사실 물리적으로는 이루어진 것처럼 보입니까? 에서 때에 물리적으로 이루어진 것처럼 보이지 않습니까? 아브라함 족장 때 300명 년도에 집에서 길리운 자가 있었습니다. 그렇죠 그러니까는 300명, 318명의 남자 장정, 전쟁을 할수 있는 장정이 있었다는 것은 가족이 있었겠죠? 여자 종들과 노인과 어린아이들을 합치면 그 가솔들을 다 합치면 1000명이 넘었다는 얘기거든요. 그래서 이제 족장의 처우를, 대우를 받는 것이죠. 1 0 0명이 넘는 가솔들을 아브라함이 갖고 있었고, 이삭은 물리적으로, 인원이 그렇게 많이 늘어나지 않아도 재산 자체는 두배세배 배 늘렸다고 이제 성경에 기록되어져 네. 있습니다. 에서는 그것을 상속받아서 오늘의 구절을 읽어보면 어떻게 나오죠? 그의 손자들 한명한 한 명들이 다 족장이 됐어요 그러니까 그 정도의 가솔들을 거느리는 족장이라고 하면 거의 부족사회의 장인데 자기 손자들 한명한 한 명이 부족장이 될수 있는 그러니까 는 에서 자체는 자기 생존이든 사후 은건 굉장히 큰 위협을 달성한 거죠 그렇죠? 그리고 그 이제 에서가 뭐가 됩니까? 에서가 단군입니다 그렇죠? 나라의 시조가 됩니다 에돔이라는 나라의 처음에 출발이 에서가 되는 것입니다 그럼 딱볼때 어떻게 느껴져요? 아브라함이 본토 측정 아비의 집을 내가 내게 지시한 땅으로 가라라고 해서 왔어요. 아브라함 때에는 아브라함 때 거주자였습니다. 아니 그 이방인이었습니다. 자기 땅이 있지 않았어요. 이삭 때도 마찬가지였습니다. 근데 에서 때는 어떻습니까? 에도메 시대에는 뭐가 노래하죠? 거기가 에도메 땅이 아닙니까? 그렇죠? 나라가 새로워졌는데요. 그리고 거기 에도메의 백성이 얼마나 많습니까? 국가로 인정받지 않습니까? 그러니까 겉으로 보기에는 어떻게 보인다는 거예요? 아, 아브라함에게 약속했던 그 언약은 3대 때에 애돔이 이루었구나라고 할 정도로요. 그 애돔의 위협이라는 건 대단한 것입니다. 물론 에서 당대의 국가가 형성된 건 아니에요. 하지만 그 국가가 형성된 기틀을 다 마련했다는 거예요. 이 에서가 했던 일이 얼마나 대단한 일인지 이삭, 야곱과 좀 비교해 보시면 알수 있습니다. 역사적으로 봐도요. 야곱이 세운 나라 이스라엘이죠. 야곱의 나라가 에서의 나라의 국력을 초월한 건요. 다윗대에 가서입니다 그러니까 천년이 걸렸어요 이때부터. 야곱이, 야, 에서한테 컴플렉스가 있었는데, 그걸 극복해내고 우리가 더 잘난 나라가 된게천 년이 걸린다는 거예요. 왕정이 시작되는 건요, 에서의 시대보다 야곱의 시대에서 왕정이 시작된 건 700년 정도가 이후에나 가능합니다. 에도엔 이미 왕이 있었는데요. 훨씬 더 뒤에나 이스라엘은 왕이 세워졌다는 거예요. 나라 자체도 마찬가지죠. 이미 이 지역에서는 나라가 세워졌었는데, 이가나안의 포로로 잡혀가, 포로 생활을 하다가 400년 뒤에 귀환해서 그 당시에 여호수아 때나 대해야 이스라엘은 왕이 세워지지, 아니, 나라가 세워지지 않습니까? 에덤은 그러니까 이미 다 이루어놓고 있는 거예요. 에덤의 그러니까 위협이라는 건 이렇게 대단한 것이었습니다. 당대만 봐도요, 야곱이라는 사람은 좀 이렇게 좀 초라하잖아요. 야곱의 삶이라는 게. 정말 청년기에는 결혼 때문에 14년을 노동자로 보내고, 그 다음에는 이게 삼촌을 이게 속인 건 아닌데 안 속인 것도 아니고 법적으로는 큰 하자가 없지만 심리적으로는 좀 문제가 있는, 그렇죠 이 현행법으로는 잡을 수는 없지만 그렇다고 이게 아무 죄가 없다고도 하게 애매한 약간 그런 삼촌의 제사를 착취한 건 아니지만 착취했다고 볼수 있는 그런 식의 제사의 형성 과정이 있었고요 그리고 또 라반이 죽이려고 쫓아왔는데 죽을 까 죽을 뻔했다가 살아나고 에서가 죽이려고 했는데 죽을 뻔하다고 살아나고 그런 야곱의 이 삶의 족적 그리고는 결국 노년에되어서 70년의 가소를 거느리고 이집트로 가는 선택을했는데 결국 그것 때문에 자기, 자기의 자손들은 400년 동안 노예 생활을 하는 그렇죠? 에서에 비해서 야곱의 인생과 야곱의 나라의 결과들이 얼마나 초라하냐는 것이에요. 그것을 비교해 볼때 에서의 위협이란 훨씬 더 대단한 것입니다. 에서는 요 불꽃 같은 사람이었습니다. 그렇죠? 자기가 뭔가 에서의 인생에 패배가 없어 보이고요. 넘치는 도정정신이 보이고요. 이 사람이 뭔가 목적하고 계획하고 그걸 을 이루어냈던 사람인 것 같고요. 그그 결과는요 사실 역사적으로 쉽게 평화할 수 없을만한 입지전적인 결과들을 내놓고 있습니다 요즘 시대에 아, 근데 그 반대편에 야곱의 삶은 어떻죠? 조금 얘기했지만 야곱 보면 라이온킹의 누구죠 이름이? 신바 이미지 생각나요 야곱에서 약간 스카 이미지 아니에요? 그렇죠? 무파사의 동생이죠 형이 되게 잘났어요. 근데 형이 잘난 건 생각 안 하고 내가 동생이어서 왕이 못된 거에 대한 컴플렉스만 갖고 있죠. 에서랑 한끗 차이로 야곱이 동생이 된건 맞아요. 하지만 보십시오. 야곱은요. 집사람이었어요. 그 당시에 유목사에서 남자가 집사람라한게 도대체 무슨 얘기입니까? 여러분 야곱이 팥죽을 끓이고 있습니다. 네, 그렇죠? 어머니와 함께 있었고 집에 거주하기를 좋아했고 조용한 사람이라고 했어요. 근데 야곱은요 형이랑 늦게 태어났기 때문에 쌍둥이인데 내가 발목을 늦게 땡기지를 못하고 이러고 내가 나갔어야 되는데 그걸 못해서 내가 동생이라는 컴플렉스를 갖고 있지만 사람들이 보기에는 어때요? 에서가 훨씬 더 유능하다고 생각하고 있었겠죠. 근데 야곱은 그렇게 생각하지 않았던 것 같아요. 좀 약간 스카 같은 이미지를 갖고 있습니다. 별로 그렇게 멋있어 보이지 않아요. 그 사회생활은 어땠습니까? 아까 말씀드렸던 것처럼 이게 범법인지 합법인지 선을 타죠 야곱은 형을 속인 것도 아니고 안 속인 것도 아니고 삼촌을 속인 것도 아니고 안 속인 것도 아니고 결국 그러다가 어떻게 됩니까 자기가 어릴 때부터 컴플렉스 느끼고 아, 제가 왜 형이야? 제가 왜상속자야 돼? 라고 생각했던 그 애서 앞에서 야곱이 어떻게 가는지 아십니까 이 야곱의 사회생활을 볼죠 일곱 번을 절하면서 하갑니다 여러분 왕한테도 그렇게까지 안 합니다 진짜 무릎으로 기어가는 거죠 애서를 만나니 당신의 얼굴 보니 하나님의 얼굴을 보는 것 같고 동갑이에요. <웃음> 오랜만에 만난 형인데 동갑이에요. 그러면 쌍둥이들은 약간 반말하는 거 아시죠? 근런데 아, 당신 의 얼굴 보니 하나님의 얼굴을 보니까 일곱 번을 무릎을 꿇습니다. 일곱 번을 땅에 완전히 납작 엎드렸다가 다시 일어나고 납작 엎드려 다시 일어 나고 이렇게 기어가요 사실. 야곱의 가정을 한번 보십시오. 이 사람이 가장입니까? 편애하다가 요 자기 자식들을 풍지박산을 내놓습니다. 좋은 가장이 아니죠. 박복했어요. 운도 없었습니다. 왜요? 유일하게 사랑했던 여자는 일찍 죽었어요. 그리고 그 아들은 그가 노년이 될 때까지는 일찍 죽은 걸로 또 알았습니다. 자기가 유일하게 사랑했던 아내, 유일하게 사랑했던 아들. 베냐민에 대해서는 이중적인 감정이었어요. 왜? 라헬이 베냐민을 낳다 죽었잖아요. 베냐민은 요셉처럼 사랑할 수가 없었어요. 근데그 유일한 가족들은 일찍 죽었습니다. 그러분이 사람의 가족사를 한번 보십시오. 이 사람의 사회생활을 한번 보세요. 그리고 이 사람의 업적을 한번 보십시오. 업적도 이집트에서 곁다리로 살다가 종이 민족이 된게이 사람의 업적 아닙니까? 여러분 에서의 삶을 보고 야고의 삶을 보면요. 굉장히 우리가 이사들을 어떻게 바라야, 바라야 되나 하는 생각을 들게 만듭니다. 여러분 이 시대에 에서가 있다면 여러분들 어떻게 보실 것 같아요? 위대한 영적인 지도자, 아브라함과 이삭 같은 정말 위대한 영적인 지도자의 3대의 계승자입니다. 3대 지도자예요. 근데 이 지도자가요, 그 사람의 명분과 그 사람의 인력과 그 사람의 돈을 다 상속해서요, 그 사람들이 만들었던 결과물보다 훨씬 더 위대한 결과물들을 만들어냅니다. 그쵸? 10배에 달하는 그 확장을 만들어냅니다. 여러분들 이런 사람을 보면 어떻게 바라보시겠습니까? 그 에, 이 에돔의 비전을 제시하면서, 새로운 애돔의 세상을 딱 열어낸 사람 그렇죠? 이렇게 가솔을 지키는 정도가 아니라 더큰 세상, 더큰 비전, 더큰도약이겠지 이제까지의 이기를 마치고 새로운 3기로 우리는 나아가는 겁니다. 애돔의 비전을 제시하면서 그것들을 구현화시키고 있는 지도자를 본다면 우리가 뭐라고 하겠어요? 하나님의 종이라고 하지 않겠습니까? 위대한 지도자라고 하지 않겠어요? 반대로 여러분들이 야곱같은 종을 본다면 뭐라고 하시겠습니까? 사회적으로나 가정적으로나 개인사적으로나, 참, 부침이 많고, 박복한, 이 인생을 보면 여러분들이 뭐라고 하시겠습니까? 이게 네, 세 번째. 여러분의 인생에 애돔 같은 시즌이 있을 때, 여러분들이, 여러분들의 자신을 어떻게 보시겠어요? 여러분들의 인생에 야곱 같은 시즌이 있을 때, 여러분들의, 여러분 자신을 어떻게 보시겠습니까? 요즘에 내가 애돔처럼 살아요, 애서처럼 삽니다. 안 되는 게 없고, 도전하면 성공하고, 그것 때문에 사회적 결과가 나고 있고, 그래서 내가 입지전적인 영향력을 미치고 있어요. 그럼 내 마음에 뭐가 있겠어요? 사회적인 자부심이 있겠죠? 그렇죠? 개인으로서의 자존감도 있을 것입니다. 오늘 하루에 대해서 긍정적으로 보여지겠죠? 삶에 대해서 굉장히 뿌듯함도 있을 것입니다. 전체적으로 행복감이라고 표현할 수 있지 않을까요? 저는 애서가 행복했을 것 같습니다. 태어나서 죽을 때까지 뭐 인생에 거치는 게 있었습니까? 뭐인생에안 되는 게 있었나요? 야곱 때문에 기분 좀 상한 것 외에는 애서 인생에 별일이 없었습니다. 그가 얼마나 행복했을까요? 아침마다. 오늘도 내 맘대로 하면 되는데 그리고 거기에 대한 결과물들이 나타나고 있는데 여러분들은 인생의 애서 같은 시즌을 보낼 때 여러분들은 여러분의 인생을 어떻게 평가하실 것 같습니까? 인생의 야곱 같은 시즌을 보낼 때는요 야곱은요 정말 <웃음> 산다고 살았어요 그렇죠? 야곱 인생에서 평가할 수 있는 건 이거 하나입니다 정말 야곱은 산다고 살았는데 자기 딸이 참 열심히 사는데 응? 빼일이 너무 힘들었어요 야곱은 자기 생각처럼 되어지지 않고 자기 뜻대로 흘러가지 않고 자기가 좀 안정이라고 생각하면 또 위기가 닥치고 야곱은 그런 삶을 살면서 어떤 내면의 풍경을 가졌겠습니까? 불안했겠죠? 힘들었겠죠? 그가 노년의 이집트 바로 앞에 서서 자기 인생을 뭐라고 얘기하죠? 내가 내열조들보다더 험난한 인생을 살았다고 고백하지 않습니까? 자기가 생각해도 자기 인생이 참 매일매일이 느끼기에 내 인생은 참 험난하다고 생각하고 살았다는 거예요. 여러분 인생에 이런 야구배 시즌이 있죠 이런 야구배 시즌이 있을 때 여러분 은 여러분 인생을 어떻게 평가하시겠습니까 성경은 이 사람들을 어떻게 평가하나요 여러분 성경을 읽으시면요 이 놀라운 애서에 대해서 놀랍도록 관심이 없으십니다 와대봐요 네가 그러든가 말든가 애돔이라는 나라의 기틀을 마련했습니다 뭐 그러든가 말든가 제가 새일 땅으로 일어나서 새 역사를 시작합니다 그러든가 말든가 제가 내 아들 그리고 열 족장이 나로부터 나왔습니다 그러든가 말든가 사람들이 보기에는 에서의 위협이 아브라함의 언약이 성취된 것처럼 보이는데 그렇죠? 아브라함이 약속하셨던 그모래 같은 그 백성들이 에서 때 성취된 것처럼 보이고 아브라함 때이방인이었다 이제 나라의 주인이 된 여러분 건국 세력의 얘기 엄청난 거 아닙니까? 나라를 세웠어요. 근데 성경은 이 사람에게서 놀랍도록 무관심하다는 거예요. 관심이 없어요. 이 사람에 대해서. 그리고 야곱에 대해서는요. 왜 이렇게 큰 관심이 있을까요? 그가 그러니까 여자를 따라다녔던 시절에 대해서 얼마나 많은 기술이 있는지 아십니까? 그 아들들을 낳고 그 여자들이 서로 질투를 하고 도망 나오고 형한테 죽을 뻔하고 야폭강가에서 몸부림치며 기도하고 쓰곳에 가서 또 어려움을 당하고 엘베델까지 베델, 겨우 기어올라가는 그 야곱의 인생 한 장면 한 장면에 성경이 얼마나 큰 관심을 갖고 그를 인생을 들여다보고 있으며 그 위에 그의 열두 아들들과 요셉과 그리고 출애굽기 이르기까지 그 이스라엘 야곱의 또 다른 이름이죠 그 야곱의 후손들에 대해서 얼마나 큰 관심을 갖고 접근하고 있습니까 여러분 이미 애돔이라는 나라가 있고요. 거기에 왕이 있습니다. 그런데 하나님은요. 그 이집트의 노예들을 자기 백성이라고 인정하시고 그 애돔을 자기 백성으로 인정하지 않으세요. 그리고 이 이집트의 노예들을 쳐다보시는데 400년을 보내신다는 거예요. 왜 그럴까요? 성경의 평가와 성경의 관점은. 이왜 놀라운 애서에게는 하나님의 시선이 향하지 않고 있습니까? 쉬운 얘기죠. 성경은 성취를 보지 않고 성경은 가치를 봅니다. 그쵸? 성경은 성취를 보지 않아요 성경은 가치를 봅니다 여러분 에서가 무슨 짓을 하는지 아십니까? 에서가 무슨 짓을 했어요? 에서가 잘한 것 같아요? 에서가요 아브라함의 재산과 아브라함의 그 언약의 정당성과 아브라함과 이삭이 만들어낸 그 인력을 가지고 누구의 나라를 세웠어요? 에돔의 나라를 세웠습니다 아브라함의 나라입니까? 아니요. 이삭의 나라입니까? 아니요. 하나님의 나라입니까? 아니요. 에서는요. 하나님께서 백년간 언약으로 주신 그 축복의 재물을 가지고 자기의 나라를 세우는 데 사용했습니다. 심지어는 그 아브라함의 아들이라는 그 정당성까지 가지고요. 아브라함의 그 언약의 그 정당성까지 가지고요 뭘세운데 사용했어요? 자기의 나라를 세우는 데 사용했어요 애돔은 시조가 에서입니다 시조가 에서라는 말은 그 사람의 아비와 그 사람의 하라비와 그 할아버지가 받은 언약에 대해서는 이 나라가 기억하지 않다는 거예요 어떤 나라를 세우라고 하셨는지 왜 굳이 가난안 땅의 사람들이 아니라 저먼 땅에서 아브라함을 끌고 오셔서 그 아브라함에게 새로운 기준을 가르치시고 20년간 신앙을 훈련시키시고 어떠한 마음을 하느님을 바라보야는지 가르치시며 이사의서들을 유전하게 하시고 상속하게 하시고 받아들이게 하시면서 만들려고 했던 그 나라에 대해서는 전혀 관심이 들지 않는 애서는 그저 가나한 땅에 이미 있었던 소돔과 고모라나 그 지역에 있었던 도시국과 비슷한 형태 그것보다 국력이 조금 더 탁월한 사실 그 나라를 보고서는 애서가 잘났다는 것밖에 는 아무것도 파악할 수 없는 똑같은 나라 하나를 만든 거예요. 뭘 가지고? 하나님의 자산을 가지고. 이 사람이 무슨 짓을 했는지 아십니까? 성경에서 에서를 칭찬할 수 없는 이유는 이것입니다. 에서가 짓고 과 하나님이 하고자 했던, 하고자 했던 것이 상관이 없, 없기 때문입니다. 그 과정에서 그가 또한 어땠습니까? 그, 그 과정에서 에서의 선택은 어땠냐면요. 에서는 자기가 원하는 것을 향한 가장 합리적인 선택을 해갑니다. 여러분 아브라함이 어떻게 자기 부인을 지켜냈죠? 그리고 왜 어떻게 사라를 통해서 아들을 얻으려고 노력했습니까? 거기에 약속이 담겨있기 때문에 그랬습니다. 이삭이 어떻게 결혼했는지 아시죠? 어떻게 리브가를 얻었는지 우리가 들었습니다. 에, 에서는 어떻게 결혼하죠? 그 동네에서 그냥 마음에 드는 애랑 결혼합니다. 부모가 반대함에도 불구하고. 자기가 원함에 대한 가장 합리적인 선택이죠. 왜? 전이 여자가 좋아요. 전이 여자랑 결혼할래요. 뭐 그렇게 복잡하게 생각하세요. 에서는 그런 태도입니다. 에서가 세일산으로 이주합니다. 여러분 그 땅에 머무른다는 것이 얼마나 큰 의미가 있는지 아브라함 때 우리가 얘기했지 않습니까? 하나님께는 이틀 집트 흘러내려갔던 아브라함을 블레셋 쪽으로 치우치는 아브라함을 다시 한번 그 상수리나무 아래서 예배드리게 하시고 언약하게 하시고 머무르게 하신 이 땅이 내가 내게 언약한 그 땅이다보니 그 땅에 머물렀어야 합니다. 근데 에서는 아주 간단하게 어? 야곱의 재산도 많고 내지사은더 많으니까 이거 괜히 부딪치지 말고 더 좋은 땅으로 가자 마치 로시 소돔과 고마라를 선택했을 때그 간단한 기준을 가지고 자기 원함 나는 풍요로운 땅을 원하고 자기의 합리적인 선택 그 땅은 세일 땅이니까 뭐 복잡할 게 있습니까 에서는 정말 간단하게 인생을 삽니다 에서가 자기의 그 나라를 이루는 그 과정 에서의 사고, 사고 방식은 사고방식은 자기가 원하는 것을 향한 가장 한미적인 선택을 하는 것이 에서의 태도입니다. 에서의 심중에는 뭐가 있나요? 왜 에서는 안 된다고 성경은 얘기하십니까? 왜 에서가 문제로 얘기하십니까? 파죽사건을 통해서 드러내는 것은 야곱의 얄팍함이나 야곱의 어리석음, 야곱의 비열함이 아닙니다. 파죽사건을이야기할때 성경에서 내려놨던 결론은요. 에서가, 에서가를 주어로 다루는 게 여태가 거의 유일합니다. 에서가 장자의 명분을 별로 중요하지 않게 생각했다고 얘기해요. 여러분 이게 핵심입니다. 저는 사실 이 구절 때문에 이 설교를 준비했습니다. 장자의 명분을 가볍게 장자의 명분이라고 하는 것은 무슨 뜻을 얘기하는 거예요? 아브라함이 받았던 언약 이삭이 받았던 언약 이스마엘도 아들이고 아브라함의 다른 아들들도 있었어요. 하지만 하나님께서 아브라함과 이삭을 통해서 계승하시고자 하시는 그 하나님의 사명 하나님의 임미 그것들에 대해서 에서는 별 다른 관심이 없었다라는 거예요. 팥죽 한 그릇만도 못하게 생각했다는 거예요. 저는 사실 이 구절에 소름이 끼쳐서 오늘 설교를 준비했습니다. 가볍게 여겼대. 저는 에서를 보면서 저 같다는 생각을 한 적이 한 번도 없어요. 저는 약간 야곱 타입이잖아요. 집에 있는 거 좋아하고 혼자 있는 거 좋아하고, 그치? 이렇게 말하는 거 좋아하긴 하지만 참 이렇게 막 아주 사교적인 스타일은 아니에요. 이렇게 털 많고, 이렇게 멘 타임 뭐 사냥하고 이런 스타일이 아니죠. 저는 에서랑 제 자신과 유사성을 생각해 본 적이 없습니다. 근데 전이 구절을 보면서 소름이 끼쳤습니다. 제가 에서랑 굉장히 많이 닮았더라고요. 에서 핵심이 뭔줄 아십니까? 자기가 들었던 그 아브라함의 가르침, 이삭의 가르침, 우리가 어떤 민족인지? 네가 어떤 아들인지 네가 어떤 꿈을 이어가야 되는지 넌 어떤 사람인지 그가 수없이 들었을 그 이삭의 설교들 아브라함의 이야기를 직접 그 이삭에게 그 아브라함에게 들었을 텐데 가볍게 생각합니다 거기서부터 모든 일이 틀어지기 시작합니다 그는 자기가 어떤 사람인지에 대해서 가르쳐주는 얘기는 가볍게 생각했습니다 그리고 자기 인생은 자기가 원하는 것을 향한 합리적인 선택으로 가득 채웠죠. 그 인생의 결과는 하나님께서 주신 그 자산을 가지고 자기의 나라를 세운 도둑놈 같은 결과만 나오기 시작한 거예요. 여러분들의 자산 어떻게 사용되고 계십니까? 그것이 우리를 애서가 우리와 닮았다고 얘기하는 부분입니다. 애서는요. 자기가 잘 사니까 잘 사는 줄 알았습니다. 얼마나 위험한 생각입니까? 여러분, 사람들은요? 자기가 잘 지내잖아요? 자기가 잘 사잖아요? 그럼 잘 사는 줄 알아요. 내가 요즘에 하는 일이 잘 되고, 먹고 살만 하고, 그래서 내가 사회적으로도 성취가 있고, 인정받고, 그래서 내 마음에, 아, 하나님께 참 감사하다. 야, 오늘도 되게 행복한 하루야. 내 인생에 주신 기회가 참복돼 그리고 난 오늘 하루 되게 자부심과 뿌듯함과 만족함을 누리고 살아가라고 느끼잖아요. 그럼 자기가 되게 잘 산다고 생각한다는 것입니다. 여러분들이 여러분 오늘 하루에 대해서 얼마나 만족하시는지 얼마나 자부심을 느끼면서 살아가시는지 얼마나 행복하신지가 여러분들이 맞게 잘 살고 있다는 걸 보증해 주는 것은 아니라는 거예요. 근데 우리는요. 잘 지내면 잘 산다고 생각합니다. 그래서 자기 인생에 대해서 별다른 문제가 있을 거라고 생각하지 않습니다. 이것이 애서가 빠졌던 함정입니다 애서는 태어날 때부터 죽을 때까지 잘 살았거든요. 잘 살았습니다. 어려운 일이 한번 있기를 했습니까? 안된 일이 한번 있기를 했습니까? 그렇죠? 자기를 한번 신경 거슬리게 했던 자기 동생은요 일곱 번 얼굴을 쳐박고 기어서 자기한테 오고 있는데 애서가 그냥 얼마나 뿌듯했을까요? 하나님께서 나의 승리자 되신다고 얘기하지 않았겠습니까? 그것이 애서 인생의 최대 위기라는 게느껴십니까애서 인생이 그렇게 초라하게 시들어버린 하나님의 정당성과 정통성과 자산을 모두 갖고도 아무것도 하지 않은 사람으로 아무것도 하지 않은 가장 결정적인 범죄를 저지른 사람으로 그렇게 시들어버리는 가장 큰 동기가 된 것이 바로 이렇습니다. 여러분은 애설을 생각하십니까? 야곱을 생각하십니까? 우리도 이것이 문제입니다. 오늘 질문은 이거예요. 사랑하는 여러분 꽤 괜찮아 보이는 여러분들의 일상임에도 불구하고 여러분들은 심각한 문제를 가지고 있을 수 있습니다. 꽤 괜찮아 보이는 여러분들의 일상에에도 불구하고 여러분들은 사실 심각한 문제를 가지고 있을 수 있어요. 그러니까 여러분들은 뭘 점검해야 돼요? 내가 진짜 잘 살고 있는지를 점검하기 위해서 나의 성취가 아니라 나의 가치를 점검해야 합니다. 나 이렇게 이렇게 얻었어, 나 이렇게 이렇게 살아 잘 됐네가 아니라. 여러분들의 성취가 아니라 여러분들의 가치를 점검해야 한다는 것입니다 여러분 나라를 세운다고 봅시다 여러분 나라를 세우는 것이 중요합니까? 어떤 나라를 세우는 것이 중요합니까? 여러분 우리가 그런 시선을 지도자에게 갖죠 저 사람이 대통령이 되는 게 목적이야 그 사람은 이미 나쁜 대통령이야 안 그래요? 저 사람은 자기 이름을 내는 게 목적인 거예요 높아지고 싶은 게 목적인 거예요 대통령이 되는 사람은요 뭐가 있어야 돼요? 어떤 나라를 만들고 싶은 꿈이 있어야 되고 그 꿈이 좋은 꿈이어야 됩니다 그렇죠? 그 꿈이 지혜로운 꿈이어야 되고요 대통령이 되는 게 꿈인 사람은 이상한 사람입니다 문제적인 사람이에요 내가 하는 게 중요하다는 사람입니다 그렇죠? 여러분들이 그러니까 뭘 갖고 있어요 가장 거리가 있는 부분에 대해서는요 여러분들이 그래도 객관적인 시선을 유지한다는 거예요 그렇죠? 대통령은 여러분들이랑 멀잖아요 왕은 여러분들이랑 멀잖아요 우리는 그공직에 있는 사람들한테 뭘 제시해요 야 네가 왕이 되는 게 뭐가 중요하냐 어떤 왕이 되는 게 중요하지 시대에 필요한 건 그런 사람이라고 다 여러분들이 역사책에 나오는 사람들을 평가하지 않습니까? 우리나라 역대 대통령들, 역대 왕들 여러분들 이다 존경하십니까? 아니죠. 조선시대 왕이 많지만 세종대왕, 영조, 정조발군 누가 존경을 받습니까? 그들 다 왕이었습니다. 그들 다 정치력이 뛰어나는 사람들도 많이 있었고요. 오랫동안 치사한 사람도 있었습니다. 하지만 영조, 정조, 세종발군은 조선시대 왕이 세명밖에 없었던 것처럼 우리 인정하지 않습니다. 왜? 그세명만 어떤 왕이었기 때문에 그렇습니다. 그렇죠? 그 사람의 가치가 있었다라는 거예요. 그러면 요 우리가 역사적으로 조선왕족 실록에나있는 누군가를 평가하는 데만 그것을 사용하지 말고 여러분 자신을 평가하는 데그 기준을 사용하셔야 된다는 것입니다. 여러분들이 무엇을 이루어낸 성취가 아니라 난 그럼 요즘에 어떤 가치를 갖고 있는 사람인가를 내가 바라볼 수 있어야 우리가 에서가 빠졌던 환경에 빠지지 않을 수 있다는 라 것입니다. 좀 다른 얘기인지도 모르겠지만 뭐 이렇게 얘기하면 되게 교회적인 얘기를 하면서 되게 뭐지? 뭐 대형교회는 좀 문제 있고 이렇게 진짜 조그만 교회는 다 설령하고 이런 식의 요즘에 약간 이런 이상한 이분법을 쓰는 분들도 계시는 것 같은데 큰건 나쁘고 성공적인 건 나쁘고 애서처럼 성공하는 건 무의미한 거고 야곱처럼 찌질하게 살아야 된다 이런 일을 하는 건 아니에요. 그렇죠? 포인트를 아시겠어요? 여러분 위대한 다윗도 있었습니다. 그렇죠? 새 나라를 열었는데 가치적인 나라를 열었던 사람도 있어요. 그리고요 지금 대형교회 니임 목사님들이나 이런 분들 중에도 그런 분들도 계십니다. 그렇지 않아요? 저는 약간 좀딴 얘기일지도 모르겠지만 아, 요즘 약간 대형교회 욕하는 게 무슨 유행처럼 돼가지고 전좀 짜증나요. 욕하지 마세요. 나는 남들 욕안할때 욕하는 건좋은데 남들 다 욕하면 욕을 하기 싫어져서 네? 그러지 마세요. 좋은 거 아닌 것 같습니다. 저는. 저는요. 저는 이건 인간적인 얘기인데 인간적으로는요. 전 퍼센테이지상 대형교회 목사 중에, 중에 나쁜 목사가 맞느냐 소형교회 목사 중에 나쁜 목사가 맞냐 개척교회 목사 중에 나쁜 목사가 맞냐할때전퍼센테이지세 번째가 더 많다고 생각합니다. 개인적으로 이건 진짜 개인적인사으들 그러니까요 대형교회 목사니까 나쁘다 작은교회 목사이고 고생하시니까 좋다 라고 속지 마십시오 작은교회고 고생하는 저같은 목사가 가장 돈을 추구할 수도 있습니다 왜요? 돈이 없으니까 돈이 어려우니까 그렇죠? 대형교회 목사는 성도는 돈으로 안 보고 사람으로 보기에 더 좋은 여건 가운데 있습니다 사람이 많아서 소형교회 목사는요 그럴 수 있는 위험에 훨씬 더 많이 노출됩니다 오케이? 그러니까요 그가 큰 교회 목사냐 작은 교회 목사를 냐 보지 말고요 그가 어떤 가치를 추구하냐를 보셔야 돼요 얼마 전이창수목사님이 지난주에 큰일 하나 터뜨리셨죠 4년 동안 분당우리교회를 해체한다고 그러셔서 한국교회는 기뻐하고 분당우리교회 성도들은 큰 고민에 빠져있겠죠 지금. 아 4분의 1만 남긴다는데 난 남을 수 있을까 4분의 3은 이렇게 다른 교회 또 개척교회 어려운 교회 작은 교회로 다떠나보내시겠다또 10년 동안 교회를 해체하시겠다고 지금 산 교육관도 어, 10년 뒤에는 교육관이 필요 없을 정도로 교, 교회 사이즈를 줄여서 매각하셔서 사회로 환영하셨다고 그러셨어요 그런 분도 있잖아요 네? 네, 여러분들 그렇게 보지 는 않으셨으면 좋겠어요 뭐 애서 얘기하고 야곱 얘기하면 약간 애서 얘기하고 야곱 얘기하면 약간 그쪽으로 가는 경향이 있어요 그렇지 않습니다 작은 교회 목사가다 야곱이 아니에요 <웃음> 제가 이 설교를 하는데 망설였던 이유가 뭔지 아십니까 애서 같은 캐릭터 네, 여러분 이 시대 애서가 돼서는 안 됩니다.라고 내가 얘기를 하려면 좀 니네가 애서 같은 상황이어야 되는데 <웃음> <웃음> 우리는 주소만 강남에 있는 교회라 네? 이렇게 쭉 둘러봐도 아 예은창 애서처럼 어릴 때부터 승승장구해서 이게 고민의 깊이가 없고 어? 그렇게 될 위험이 있다라고 생각되는 사람이 지금 이렇게 쭉 둘러봐도 정말 깔끔하게 한 명도 없네요. 그렇죠? 예, 우리는 인생이 뭔지 알아요, 대부분. <웃음> 인생이 어떤지 알아요. 애서처럼 아, 세상 모르고 막 이렇게 천둥벌거숭이처럼 그럴 수가 없어, 우리는. 근데 우리의 비극은 뭔지 아십니까? 환경은 야곱인데 마인드는 에서네 아, 얼마나 슬프니. 애서는 <웃음> 몸이라도 편하죠. 어, 니네 진짜 힘들겠다. 환경은 야곱이에요. 난리가 났어. 환경은 야곱이란 난리가 났는데 마인드 내서야. 하나님의 그 역사적 사명에나 이런 게큰 관심 없어요. 그리고 어떻게 하면 나에게 좋을까에 대한 합리적인 선택을 하려고 노력해요. 그리고 그 결과는 한 줌이긴 한데 세상적인 어떤 그런 게 진짜 한 줌이 루어지죠 그걸 럼그좀 내가 누려보면서 그래도 난이 정도는 해냈다고 만족하고 싶어하고 그럼 여러분들이 야곱의 환경인데 마인드가 애서잖아요 그럼 내가 애서같은 삶이 문제라고 아무리 얘기를 해도요 야 나도 좀 애서처럼 된다 하면 회개했으면 좋겠다 이런 생각이 들 수밖에 없어요 하나님 나를 참 나에게 애서같은 기회를 주십시오 그럼 내가 진짜 나 애서처럼 안하고 어? 나, 잘할, 때, 나다 잘할 거니까 이게 이게 야곱의 환경인데 마인드는 애서인 사람들의 문제입니다. 우리 한계죠. 아무리 애서를 욕해도 애서가 부럽다? <웃음> 근데 여러분 그 정말 여러분들이 정말 여러분들이 야곱의 환경인데 마인드가 애서여서 문제라고 생각하신다면 웃으셨지만 내가 좀 그런 거에 동의가 되신다면 야곱의 환경인 게 하나님에 대한 원망거리기보다는 야곱같은 마음으로 살 사하길 바라는 하나님의 콜링일 수도 있지 않겠습니까? 여러분들의 애서의 환경이 아닌 것이 어떤 원망거리기보다는 하나님은 여러분들을 야곱으로 보시고 야곱처럼 자라기를 바라시고 야곱처럼 하나님의 사람을 쓰인 밖을 원하시는 하나님의 배려 혹은 사랑 그리고 하나님의 기대라고 해석할 수 있지는 않을까요? 내가 마인드는 에서인데 환경이 에서 같지 않은 게내 고뇌의 출발점이라면 그러면 환경이 먼저 바뀌기보다는 내가 먼저 결단하는 것들이 좀 필요하지 않겠습니까? 다음 주에 야곱에 대해서 할 텐데 여러분들 그것들이 먼저 있어야 되지 않겠습니까? 그렇지 않다면 여러분들은 에서와 야곱의 설교를 듣고도 야곱처럼 고생하느니 에서같이 애서, 에서 욕먹어도 좋으니까 에서처럼 우리가 이런 자리에 다시 서있을 수도 있다는 라 것입니다 대안적으로 에서를 한번 검토해보면서 말씀을 진행하고 마무리합시다 그럼 에서가 어떻게 살았어야 되나요 에서는 하나님의 말씀이나 이런 것들을 가볍게 생각했고요 그렇죠? 파죽사건에서 나타나죠 그 다음에는 야곱을 자기 맛대로 죽이고 싶어 했습니다 아버지 어머니가 살아계신데 야곱이 잘못했어도 심판하는 건 누구예요 이삭이에요 그쵸 근데 에서가 공공연하게 아버지만 죽으면 저 죽여버릴 거야? 라고 하고 다녔다는 거예요. 그렇죠 자기 멋대로죠. 자기의 원함에 대한 가장 합리적인 판단이죠. 그렇죠결혼 자기만 하죠. 근데 어머니 아버지가 마음에 안들어하시니까 그래? 그럼 친척 중에 누구 있는데 이스마엘 쪽에서 한명 데려와 보지 뭐 그러면. 그러니까 혈연이 그렇게 중요한 거야? 그럼 계란도 한번 재혼하자. 두 번째 부인으로 얻지 그런 식으로 결혼합니다. 자기 원함에 대한 가장 합리적인 선택이죠. 나중에 새 일상으로 이주하자. 자기 원함에 대한 가장 합리적인 선택이죠. 그리 위대한 나라애동을 만들었다. 누구 나라예요? 에서의 나라죠? 하나님이랑 상관없는 나라죠? 근데 내가 자기가 하나님의 영광을 드러냈다는 듯이 혼자 착각하고 살았겠죠? 아니, 비참하네. 이게 에서의 삶이에요. 가볍게 생각해서 자기 원함에 대한 합리적인 선택을 하고 세속적인 결과를 낸 다음에 그게 하나님의 결과인지 오해하는 그럼 이게 반대로 하고 봅시다. 어떻게 살았어야 됩니까? 첫 번째, 에서는요. 아브라함과 이삭이 가르쳐줬던 네가 어떤 사람이라고 하는 그 말씀에 깊은 관심을 가졌어야 합니다. 에서는 아마 사냥하는 데서 관심이 많았던 것 같아요. 더큰 나라를 세운 데서 관심이 많았던 것 같습니다. 일개 족장이 아니라 도시국가를 넘어서는 어떤 큰 형태가 된 데서 관심을 가졌던 것 같아요. 에서는 좀더 성공적인 것에 관심이 많았던 것 같습니다. 하지만요. 그가 그런 것에 대한 관심을 갖기 전에 내가 이름이 있는 사람, 영향이 있는 사람, 높아지는 사람, 더 많이 가는 사람을 되는 것을 갖기 전에 내가 뭔가 도전하고 승리해 내고 쟁취해 내고 얻어내는 그런 역동적인 삶이 재미있다는 말을 하기 전에 내가 어떤 사람이어야 되는지 먼저 깊은 관심을 가졌어야 합니다. 여러분 애서처럼 되시지 않으시려면 이첫 번째부터 시작하십시오. 여러분들이 어떤 사람인지 하나님이 들려주는 그 메시지에 깊은 관심을 가십시오 깊은 관심이라고 하는 것은 가벼운 마음으로 듣는 것이 아니라 큰 중요함을 갖고 큰 무게감을 갖고 그 말씀 한 말씀 한 말씀에 들어가는 것들을 얘기합니다 그렇죠? 여러분 이 부분에서 다시 한번 강조드립니다 우리의 가장 큰 문제는 가볍게 듣는다는 거예요 여러분들은 모르지 않습니다 듣지 않은 것이 아니에요 이해하지 못한 것이 아니에요 애서도요 어릴 때부터 너무 지겹게 들어서 애가 이렇게 됐을 것입니다 얼마나 지겹게 들었겠습니까 아브라함은 하나님께 직접 들고 자기가 인생의 역경을 직접 겪어가서 신났지만 아 우리 할아버지가 원래 이렇게 우리 아버지가 원래 이래서 가볍게 들었어요 여러 무겁게 들으십시오 여러분들 마음을 울렸던 설교가 있습니까? 기억하십니까? 여러분 마음을 울렸던 말씀이 있습니까? 기억하고 계십니까? 여러분들이 나는 이런 사람이다 네가 이렇게 살아야 된다 넌 이런 삶을 추구해야 되는 삶이 네 진짜 본 모습이니까 널 정말 행복하게 하는 것이다 그리고 여러분들이 깨닫게, 깨닫게 했던 말씀들이 있습니까? 기억하고 계십니까? 여러분 그것을 가볍지 않게 무겁게 여러분 마음꼭 깊이 가라앉을 수 있도록 여러분의 기억 저변에 찬란거리는 것이 아니라 여러분들의 마음에 깊이 가라앉을 수 있도록 기억해내야 됩니다 그것이 첫 번째입니다 가볍게 듣지 않고 무겁게 듣는 것 에서가 아브라함과 이삭의 이야기는 무겁게 들었다면 야곱은 아마 이 역사책이 그렇게 비중있게 기록되지도 않았을지도 모릅니다. 아브라함, 이삭, 에서의 하나님이라고 얘기하지 않았겠습니까? 두 번째, 말씀을 비중있게 듣는다 할지라도요. 삶에도 그건 막연하게 느껴질 수 있습니다. 그렇죠? 말씀을 비중있게 들어서 아 이건 이렇고 이건 이렇고 이건 이렇다고 라 해도요. 삶의 현장에서는 그것이 구름잡게 느껴 질 때가 있어요 그때 뭐가 필요한 거예요? 실습이 필요합니다 그렇죠? 내가 체험적으로 주님께 나아가기 위해서 뭔가 하나님께서 하라고 하는 하나의 메시지에 내가 반응해봤더니 하나님께서 거기에 상응해내시는 그 체험이 필요한 거예요 그쵸? 그 실습이 필요한 거예요 두 번째, 에서는요그 땅에서 여자를 얻었으면 안 됩니다 어디로 갔었어야 돼요? 이삭이의 아내를 어떤 것처럼, 이삭이 리브가를 만났던 것처럼, 하나님께 서이사람을 나에게 만나게 하셔서 이 가정이 하나님의 가정되게 하신다라는, 이 가정에 대한 하나님의 소망이 있으시구다라는 그 체험을 얻기 위해서, 그가 자기 방법과 자기 계획과 자기 대안으로 조급하게 자기 맘대로 처리해내는 것을 멈추고, 뭔가 주의 방법을 찾고, 주의 방법을 기다리며, 주의 방법으로 대응해내는 그 과정이 되게 필요했습니다. 두 번째. 그가 실습했어야 됩니다 프랙티컬하게 해보십시오 여러분 말씀이 막연한 이유는요 무겁게 들었으나 실행해보지 않았기 때문에 그렇습니다 하나님께 여러분한테 한두 가지 메시지를 주시는 게 있으실 거예요 꼭 그게 법이어서가 아니에요 그게 선에서가 아니고 여러분들에게 지금 마치 아브라함과 이삭에게는 결혼이라는 것을 메시지로 사용하셨던 것처럼 우리는 지금 딱 그렇지는 않잖아요 여러분 삶업과함 뭔가 주시는 메시지의 통로가 있을 거라는 거예요 그게 아침마다 기도를 해보는 것일 수도 있고요. 저 사람을 용서하는 것일 수도 있고요. 이 삶의 기회에서 하나님께서 하시라고 하니까 뭔가 하거나, 뭔가 하지 않거나, 뭔가 도전하거나, 뭔가 포기하는 것일 수 있어요. 하나님, 내가 하나님께서 원하신다라는 걸 이것은 확신하기 때문에. 하나님께서 이걸 하는 건 진짜 원하시는 것 같아. 내가 앞뒤는 잘 모르겠지만, 이렇게 하는 거 하나님께서 원하셔. 왜인지는 잘 모르겠지만 하나님께서 원하셔. 그럼 한번 해보자라는 걸 해보라는 겁니다. 에서가 그렇게 살았어야 됩니다. 한번 해봤어야 돼요. 그러면 그가 아브라함이 아니 이삭이 리브가를 얻는 과정을 통해서 아브라함의 신앙의 그것을 느낄 수 있었던 것처럼 아브라함의 신앙의 유전을 그 느낄 수 있었던 것처럼 에서가 그 결혼의 과정을 통해서 이삭의 신앙의 유전을 느낄 수 있었을 거예요. 여러분들도 어릴 때부터 신앙상활 하셨던 분들은 느끼시죠. 뭐예요? 어릴 때 너무 듣던 소리여서 뻔한 얘기고. 진짜 지겨운 얘기고, 저도 모태신앙 출신입니다. 얼마나 많은 얘기를 들었겠습니까? 얼마나 많은 얘기를 들었겠어요? 수많은 설교를 들었습니다. 전 중학교 때 그렇게 부흥회를 좋아했어요. 옛날에 부흥회 진짜 웃겼던 거 아시죠? 옛날에 부흥회 진짜 최고였어요. 토크쇼였어요. 토크쇼. 토크쇼였어요. 전 그래도 그 당시에 뭐이호훈 목사님 뭐 이런 분들이 있어요. 부흥사, 전국 다니시는 분들. 그분들이 강남 부에만 오셔서 저 혼자 갔습니다. 은혜 받으러 간게 아니고 웃으러 갔어요. 얼마나 웃겼는지 몰라요. 진짜 불러다니게 웃게 해줍니다. 그때는 저도 인터넷이 없었던 시대에 살아가지고 유흥문화가 발전하지 않았어요. 유흥처럼 놀게 많았으면 그런 데를 안 다녔을 텐데 뭐 그런 데도 아니고 신나게 다녔어요. 그러니까 얼마나 많이 들었겠어요. 저는 초등학교 때부터 시편을 암송했습니다. 왜요? 한편 암송하면 아, 우리 어머니는 진짜 저를 인도 어린이처럼 부르셨어요한편 암송하는 게 얼마나 어려운 줄 아세요? 근데 100원밖에 안 드셨어요. <웃음> 근데 그 고작 100원을 얻어보겠다고 하루에 5편을 외우면 500원이 되고 내가 아이스크림 편과 과자와 우유를 풀세트로 먹기 위해서는 다섯 편을 암송해야 되고 다른 집 아이들은 그냥 받는 용돈을 나 이렇게 노동자로 받고 막 외우고 외우고 또 외우고 어머님은 되게 아름답게 기억하시는 것 같아요. 아들 둘이서 막시편을 읽어내려고 했으니 그 집안이 얼마나 인혜로워 보여요. 전돈 벌고 있었습니다. 여러분. 네? 저한테 주기 도문 암송시키고 사동신경 암송시키고 전 그러니까요. 그렇게 들었기 때문에 이게 되게 함부로 여겨졌어요. 별거 아닌 것처럼. 나 그거 외우잖아 심지어. 어른들도 못 외우는데. 어른 우리 초등학교 우리 초등부 선생님도 못 외우는데 난 외운다고. 외운 놈이 최고 아니야. 시험에서 문제보고정답아는 놈이 최고예요. 아예 전체를 외운 놈이 최고예요. 선생님은 이 답의, 답은 이거다라고 하고 있는데 나는 그 장을 외운단 말이에요. 내가 짱이잖아 그럼. 근데 은혜를 받아봤더니 어때요? 내가 모르죠 내가 몰라요 내가 그게 뭔 말인지 몰랐던 거예요 한번 해보니까 하나를 알겠어요 아이건 하나를 알겠어요 이거 하나 아는 거야 하나님 진짜 계시구나 어? 하나님 진짜 나를 인도하시는구나 두 번째 애가안 했던 거 해본 겁니다 여러분 무겁게 들으십시오 해보십니까 여러분들의 가정에서, 여러분들의 개인 경건 생활에서, 여러분들의 직장에서, 여러분들의 연애에서 아 하나님이 이건, 이런 걸 좋아하시는구나 한번 해보자 라는 게 있으십니까? 해보지 않고 안 해봐 놓고는 자기 상상력을 동원해서 해도 안될 거야라고 생각을 하고 그걸안 되는 걸 시키기 때문에 하나님께서 무력하다고 얘기하면 어려운 얘기가 됩니다. 세 번째, 자기의 기본적으로 무겁게 생각하고 그걸 무겁게 들으며 그 것들 가운데 실습한 사람은 뭐할수 있어요? 세 번째, 삶의 갈림길에서 그것이 기준이 될 수가 있습니다. 에서에게 세일산을 가느냐 마느냐에서 유일한 판단 기준은 뭐였어요? 세일산이 풍요롭느냐 풍요롭지 않느냐였어요, 그렇죠? 하지만 이삭과 야곱은 그렇지 않았습니다, 그렇죠? 아브라함은 그렇지 않았어요. 야곱이 이이 땅을 떠나서 이집트로 내려갈 때 지금 내려가서 내가 요셉의 얼굴만 보고 올라와야 되는지 거기에 정주해야 되는지를 고민하면서 내려갑니다 그리고 그렇게 고민하면서 내려가는 과정 가운데서도 이 땅을 떠나가는 게 맞는지 고민하면서 내려갑니다 그때 하나님께서 그에게 나타나셔서 지금 가는 발걸음이 내가 원하는 발걸음이고 이 과정을 통해서 내 뜻이 이루어질 거라고 그에게 응답하셨어요 야곱은요 그렇게 응답받고 이집트로 내려가는 거예요 에서랑은 수준이 다릅니다 에서가 어디 묻기는 합니까? 물어보지도 않고 가서 잘됐죠 그난 자기 판단이 맞다라고 생각하는 거죠 하지만요 에서가 거기서 오른쪽 왼쪽을 한번 고민해봤다면 내가 세일산으로 가고 싶은 마음이 있는데 여기에 있는 것이 맞느냐 가는 것이 맞느냐를 자기가 원하는 바에 대한 합리적인 선택이라, 선택이 아니라 난 이렇게 하고 싶은데 그렇게 하려면 이렇게 하는 게 최선이야 원하는 것에 대한 합리적인 선택으로 내 결정사항을 만드는 것이 아니라 하나님의 기준에서 보면 오른쪽이 맞냐 왼쪽이 맞냐 내가 여기 머물러야 되냐 아니면 움직여야 되냐 그리고 그가 결정해내는 것 그것이 그가 했어야 되는 세 번째입니다 삶의 전체인큰 결정들을 한리가 아니라 가치로 하는 것 기준으로 하는 것 자기 원함이 아니라 가치로 하는 것 기준으로 하는 것네 번째 에서에게 있었어야 되는 건 뭐예요 에서에게는요 가장 이게 중요해요 가장 이게 중요해요 사실 1번이랑 4번이 가장 중요합니다 가장 이게 중요해요 에서에게는요 자기가 만들고 싶은 하나님의 나라가 있었어야 돼요 에서의 가장 큰 문제는 그거였어. 에서가 만들고 싶었던 건요, 그냥 큰 나라였어. 큰, 나라, 큰 나라. 내가 잘 되는 나라. 여러분, 가치적으로 간다는 건요, 여러분들이 만들고 싶은 세상이 있어야 됩니다. 아니, 조그맣게. 여러분들이 만들고 싶은 나가 있어야 돼요. 나. 10년 뒤에 나는 어떤 사람이 되어 있겠다. 10년 뒤내 가정은 어떤 가정이 되어 있어야 된다 10년 뒤에 내 현장은 내 세상은 내가 꿈꾸는 이런 세상을 위해서 내가 어떤 세상을 향해서 내가 현장에서 일하고 만들어가고 있어야 된다 그러니까 나에게 있어야 돼요 그렇죠? 에서 이건 그 4번이 필요했습니다 4번이 필요하면 어디로 가겠습니까 말씀은 무게감 있게 듣겠죠 돕니다 그렇죠 이거 진짜 되는지 알기 위해서 실습해 보겠죠 그렇죠 실습하는 과정 가운데 또 같이 판단 가운데, 실습하는 과정 가운데서 같이 판단적으로 이산하면서 체화 되겠죠. 그럼 그 판단으로 판단이 나겠죠. 그러면서 다시 한번 꿈꾸겠죠. 그런 세상이 되기를 더 깊게 나 아기를 바라고 이 순환고리에 들어가는 것입니다. 깊이 알기에 더욱더 꿈꾸고 더욱더 꿈꾸기에 더 실습해볼 수 있고, 실습해 볼수 있고 실습해받기에 거기 같이 체계가 되는 가치체계에 확신이 더 생기니까 가치체계가 됐으면 어떻게 하어요 내가 하는 방에서 하나님께서 하나님께서 내가 호응하시는 것이 보이지 않습니까 아브라함과 이삭과 야곱이 그랬던 것처럼 내가 이렇게 했다 한테 이렇게 호응하시고 내가 이렇게 했다 한테 이렇게 호응하시고 남들 보기에는 그냥 고생하고 있는 것 같은데 그 사람 속에는 뭔가 하나님과의 호응이 있잖아요 그과정까지는 뭔가 더 생겨요 더욱더 이게, 이게 마침면 될 거라는 신뢰감이 쌓여가고 이런 호흡관으로 들어가는 것이라는 것입니다 야곱은 이 호흡이 있었어요 에서는 이 호흡이 없었고요 이렇게 살아야 하는 거죠 애서가 이렇게 살았으면 그의 인생이 변했을 거죠 말씀을 마치겠습니다 사랑하는 여러분 잘 사십니까? 잘 사세요? 요즘에 잘 지내세요? 많이 하는 질문이죠 잘 지내십니까? 잘 지내니? 그대데 여러분 잘 지낸다고 대답하십니까? 잘못 지낸다고 대답하십니까? 여러분이 어떤 대답을 하든 그게 진심의 대답이라면 거의 기준이 있을 거예요. 그렇죠? 내가 잘 지낸다고 생각하는 기준, 내가 잘못 지낸다고 생각하는 기준. 기준이 무엇이죠? 지금 누군가 여러분한테 잘 지내니? 라고 물어봐서 그냥 형식적인 대사가 아니라 내가 진심으로 얘기하는 사람이라 어잘 지내요? 라고 얘기했어요. 그럼 여러분들 기준이 뭐죠? 기준이 뭐예요? 일반적으로는 내가 요즘 좀 마음 편하게 지내는 거 환경이 잘 풀리는 거, 기분이 괜찮은 거, 그런 거 아닌가요? 잘못 지낸다고 하는 것은 기분이 별로 안 좋은 거, 환경이 내 생각대로 안 풀리는 거, 좀 힘든 거, 그런 게 기준이 아닌가요? 그래서 여러분들이 잘 지내고 싶은 건 사실 아까 얘기했던 그 전자, 환경과 내면이 괜찮아지는 상태만을 생각하고 있지는 않습니까? 여러분 그것은 잘 지내는 것이 아닙니다. 그건 제대로 지내고 있는 것이 아닙니다. 하나님께서는 이 사람이 잘 지낸다고 라 얘기할 때 그렇게 판단하지 않으십니다. 하나님 보시기에는 에서는 그렇게 지냈지만 잘못 지냈어요. 그렇죠? 야곱은 그렇게 지내지 않았지만 야곱은 잘 지내고 있었어요. 하나님이 보시기에 야곱은 되게 잘 지내고 있었습니다. 자기의 껍질을 깨나가고 새로운 사람이 되어가고 가치를 알아가서 그 무지목매했던 야곱이 선지자의 반열에 오르기까지의 그 과정을 저벅저벅 걷고 있었어요. 하나님 보시기에는 야곱이 참잘 지내고 있었다는 라 것입니다. 여러분들이 하나님의 기준을 사용하셨으면 좋겠습니다. 여러분들은 되게 잘 지내지 못한다고 생각하는데 하나님 여러분들 지금 되게 잘 지낸다고 얘기하실 수도 있습니다. 여러분들이 지금 되게 잘 지낸다고 생각하는데 하나님께 보시기엔는 도대체 뭐라고 사는지 모르겠다고 얘기하실 수도 있어요. 여러분 새로운 기준을 가십시다. 잘 지내는 것에 대해. 순례에 대한 설교를 하고 있습니다. 순례 의 영성에 대해서 제가 말씀드리고 있습니다. 여러분 평범하게 그냥 잘 되는 삶의 여행지 우리가 순례라고 하면 유럽여행을 다니는 것처럼 우리의 이 몇십 년의 삶이 한 군데 한 군데 한 군데 한한 군데가 한군데다 여행지 아니겠어요? 그렇죠? 여러분들이 도착했습니다 이번 도시는 잘 지내는 도시 편안한 도시 잘 되는 도시 여러분은 그 도시에 와서 잠깐 돌아보신 다음에 아 여긴 별로 볼게 없구나 하고 금방 떠나시겠습니까? 그러면 거기다가 민박을 구하고 쭉 정주하시겠습니까? 여러분 그냥 잘되는 삶이라는 도시에 오셨을 때 여러분 거기에서 1박 2일 코스 정도 잡으시면 충분합니다. 그리고 한 가지를 배우시는 겁니다. 그냥 잘되는 삶에서 솔로몬이 그랬습니다. 거기 별거 없다는 거 하나를 배우시면 돼요. 에서 같은 성을 경험한 사람, 그 이상의 성공을 경험한 사람이 솔로몬입니다. 그리고 솔로몬이 자기의 사회적 성공에 대해서 한 가지로 얘기합니다. 별거 없더라. 내가 종을 가질 만큼 가져보고, 여자를 가질 만큼 가져보고, 재산을 가질 만큼 가져보고, 지식을 쌓을 만큼 쌓아보고, 그리고 성취를 해낼 만큼 해내봤지만, 자은 전도서 1장부터 3장까지는 별거 없더라. 그건 중요한 게 아니더라. 그건 허무하더라. 헛되더라. 솔로몬이니까 그럴 수도 있다고 생각하십니까? 여러분 인생에 돌아보십시오. 잘 지냈던 시절을. 잘, 잘 지냈던 시절. 참 재밌었고, 신났고. 돌아보십시오. 거기에 뭐가 있었습니까? 굉장하게 있던가요? 여러분 시절에 참잘 지냈던 시절이 여러분 바꾸던가요? 여러분 인생을 새롭게 하던가요? 그때 참 재밌었는데, 신났는데, 편했는데, 그 시절이 여러분 인생에 내 인생에 그 시절이 없었으면 안됐다 라는 어떤 깊은 가치로 변화로 의미로 여러분들은 남아계신가요? 여러분 인생을 통해 배우십시오 여러분이 살아온 이 20년의 30년의 인생을 통해서도 배우십시오 거기엔 별것이 없었습니다 거기 너무 오래 머물려고 하지 마시고 여러분들의 진정한 삶으로 성취가 아닌 가치의 삶으로 내가 무게감 있게 하나의 말씀을 들은 것을 통하여서 내삶 가운데 나와 세상에 대한 새로운 꿈을 가지며 살아가는 그것이 그것을 실습해보고 그것을 선택하는 과정 가운데 더 용기와 확신을 얻어가는 그러한 야곱적인 삶으로 여러분의 자신을 초대하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 같이 기도하시겠습니다. 음... 진짜 환경은 야곱인데 마인드가 애서란 문제예요. 그게 가장 큰 문제입니다. 그 안경으로 보면요. 모든 게 왜곡돼 보여요. 모든 게 꺾여지게 보일 수밖에 없습니다. 그 안경으로 보면요. 잠깐 애서 같은 시즌이 찾아오면요. 그게 그렇게 달콤할 수가 없습니다. 그건 아니잖아요. 그렇죠? 여러분 인생이 끝나고 하나님 옆에 서서 여러분들의 인생의 중년에 여러분들의 삶을 돌아보면서 내 인생의 애서처럼 보여지게 바라지 않으시잖아요. 우리 종은을 회개합시다. 주님. 내 마음의 애서인 게 문제입니다. 난내 인생을 진지하게 받아들이지 않고 그냥 좀 편하게 살면 되는 것처럼 좀 안정감 있게 살면 되는 것처럼 약간의 성취가 있으면 되는 것처럼 생각할 때가 많이 있습니다. 주님 내가 내 인생을 좀 진지하게 받아들여서 내가 어떤 사람이 되어야 되는지, 어떤 세상을 만들어가야 되는지, 어떤 삶을 살아야 되는지 고민하며 알아가며 이뤄가는 사람이 되게야유수 없어서 여러분 들은 말씀 생각하시면서 그리고 고백하면서 5분 정도 자유롭게 기도하도록 하겠습니다. 기도하겠습니다.